0: hay còn gọi là level thứ tư trong cái tháp của họ nó gọi là họ gần như là channel hay gọi là multi Moment ấy, mới chỉ có 2% trong tổng số tất cả gần 200 doanh nghiệp khảo sát làm được điều đó rồi. và doanh thu của họ là cao gấp 3 lần so với những doanh nghiệp mà không đến được cái
1: level đó vì một chi phí marketing là tối ưu gấp 3 lần độ lớn của ngân sách marketing nó sẽ không bao giờ nó bằng độ sắc sảo. Của cái việc mà người dùng người lên cái thực hiện sử dụng ngân sách đó. Trước khi em chuyển đổi cái tư duy là em phải có cái breakthrough từ 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 top
0: management đúng không? Thì anh nghĩ không phải top management đâu mà anh gọi là, là CEO hay là owner của business cái khát vọng có đủ lớn hay không. <cười>
2: Xin quý vị khán giả đã đến với chương trình Việt Nam Entrepreneurs trên kênh Vì Success. Tôi là Vanessa Phan, hiện nay là giám đốc điều hành của công ty Analytic, cố vấn tăng trưởng doanh nghiệp và cũng là host của chương trình này. Và thật sau ngày hôm nay sẽ bàn luận về chủ đề xoay quanh việc ứng dụng công nghệ tiếp thị, dữ liệu khách hàng và phương thức bán hàng đa kênh và một ngành cụ thể, đó là ngành bán lẻ. Vì sao hiện tại việc hiểu rõ hành vi của khách hàng ở xuyên suốt các kênh khác nhau ngày càng được nhiều doanh nghiệp quan tâm? Làm sao để có thể ứng dụng công nghệ tiếp thị, để có thể xây dựng các chiến lược marketing thành công? Để trả lời cho các câu hỏi đó, Vanessa xin mời mời đến chương trình ngày hôm nay. Hai vị khách mời đều là chuyên gia trong lĩnh vực này. Vị khách mời đầu tiên đó là một chuyên gia trong lĩnh vực marketing bán lẻ. Anh đóng vai trò và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các công ty như Pharma City, nhóm mua Lazada ở Central Group. và Hiện nay anh cũng là giám đốc marketing bán lẻ của tập đoàn B&J ở Việt Nam. Trân trọng giới thiệu anh Trần Nguyễn Phi Long. Và vị khách mời thứ hai của chúng ta, một gương mặt khá là quen thuộc trong những cái thót sâu gần đây và cũng là một gương mặt nổi trội trong lĩnh vực CDB. Tiến sĩ Đinh Lê Đạt là người đồng sáng lập Ensomy, một giải pháp về meta giải pháp CDB 365 tại Đông Nam Á và đồng thời cũng là đồng sáng lập Hiệp hội Customer Data Platform Institute tại Đông Nam Á. Xin chào hai anh và cảm ơn Xin hai anh đã... Xin chào, chào quý vị. À, cảm ơn anh đã đến chương trình của Việc Sách ngày hôm nay. Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta như em đã vừa giới thiệu là chúng ta sẽ bàn luận xoay quanh câu chuyện, ngành bán lẻ, ứng dụng, công nghệ và dữ liệu xuyên suốt quá trình Uh, tiếp thị bán hàng như thế nào uh, và chủ đề hôm nay mình sẽ có hai phần phần đầu chúng ta sẽ trao đổi về câu chuyện là uh, xu hướng chung những cái xu hướng chung về ngành uh, chi tiết về cái xu hướng của ngành bán lẻ sẽ thay đổi như thế nào và tương như vậy ngành uh, phục vụ cho ngành bán lẻ những cái công nghệ liên quan tới tiếp thị bán hàng sẽ thay đổi như thế nào và anh đạt với anh long sẽ chia sẻ giúp em những cái quan điểm của hai anh và sau đó chúng ta sẽ đi đến phần thứ hai đó là khi mà doanh nghiệp đã nhận định được là họ thuộc ngành bán lẻ và họ thực sự cần những công nghệ đó thì những cái vấn đề, những cái pen uh, point những cái uh, kinh nghiệm xương máu sẽ cần thiết để triển khai là như thế nào uh, Cảm ơn hai anh và bây giờ câu hỏi đầu tiên đó là hiện tại em thấy đa phần các doanh nghiệp ngành retail họ đang có rất là nhiều bài báo và những thông tin nói là do đại dịch Covid và hành vi tiêu dùng cũng của, uh, của khách hàng thay đổi chuyển từ offline sang online và vì lý do đó nên là phát sinh ra là mình phải thu thập dữ liệu làm uh, bán hàng đa kinh uh, tích hợp như là Omnichannel hoặc là dùng CDP để thu thập uh, dữ liệu khách hàng phân tích rất là nhiều thứ. Nhưng mà theo em là em cũng có làm tiếp xúc với một vài cái ngành bán công ty bán lẻ rồi thì em thấy là đôi khi nó là một cái câu chuyện là doanh nghiệp nào cũng phải làm, đến lúc là phải làm chứ không phải là vì Covid. Không biết em nghĩ như vậy có đúng không? Không biết là từ góc độ anh Long, anh Long thấy thế nào ạ?
1: Ừ, từ góc độ của Long ấy, thì Long sẽ thấy là câu chuyện là ngành bán lẻ ngày hôm nay của chúng ta là đang ở trong một cái khúc quanh tiến hóa ừ. cái khúc quanh này nó có những cái cú rẻ liên quan đến câu chuyện là uh, Covid nó là một cái vấn đề về gia tốc làm cho cái 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 sự đào thải trong cái cuộc chơi câu chuyện có có liên quan đến câu chuyện mặt cạnh tranh liên quan câu chuyện mặt khách hàng nó cỡ càng lúc càng, 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 càng nhanh hơn và càng khốc liệt hơn uh, có những doanh nghiệp bán lẻ là những tượng đài uh, câu chuyện cả trăm năm mà cũng gặp rất là nhiều khó khăn với lại những cái bạn bán lẻ mà chỉ mới 5 năm 10 năm trở lại đây thôi bởi vì những bạn bán lẻ đó họ biết sử dụng công nghệ ừ. sử dụng câu chuyện của digital câu chuyện câu chuyện số hóa của ngày nay uh, và Để chúng ta cho cũng... em
2: xin ví dụ của cái, cái cái tượng đài nào mà họ gặp cái vấn đề như vậy
1: Uh, rất là nhiều tượng đài ở những tập đoàn ở bên Mỹ, ở bên Anh có những tượng đài và và đã, họ đã bị những vấn đề về cả Việt Nam cũng vậy. Đúng không? thấy nhìn thấy những câu chuyện là có một số cái uh, doanh nghiệp trước nó sẽ rất là mạnh nhưng mà về sau có những bên họ chỉ mới 5 năm, 10 năm trở lại đây thôi và họ sử dụng các ứng dụng công nghệ, họ có một cách uh, một cách sáng tạo mới, cái đường đi mới nó thay đổi yeah. cái câu chuyện đó. Yeah. Và rõ ràng chúng ta nhìn thấy được những cái từ khóa như câu chuyện Omegle, câu chuyện CDP, câu chuyện Martech là những từ khóa rất thời thượng. Nhưng mà thật ra quan trọng là doanh nghiệp nào mà doanh nghiệp biết ứng dụng những thứ đó một cách nó hiệu quả, đo lường các cái ROI nó ra ra số và ra kết quả thực thụ chứ không phải nó chỉ là một thứ gì đó, nó hào nhoáng ở bên ngoài.
2: Em thì em thấy là khá là nhiều cái 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 cái, cái ma tách mà nó cứ càng ngày càng sinh ra nhiều và rất là nhiều khái niệm, không biết là tương ứng với xu hướng mà của ngành retail như vậy thì bên cái xu hướng của ngành công nghệ để phục vụ cho cái sự phát triển của ngành nó sẽ như thế nào anh đạt?
0: chắc là cũng uh, lưu ý uh, anh Long là chúng ta có một uh, chuyên gia tư vấn yeah. dữ liệu ở đây, nên yeah. chúng ta phải rất là tận dụng cơ hội để có thể hỏi lại câu hỏi yeah. chuyên gia đúng không? Uh, cảm ơn Vanessa hỏi câu hỏi này thì uh, đồng quan điểm với Vanessa, um, thực ra thì uh, quan điểm của tôi cũng không phải do Covid thì nên chúng ta mới nói đến cái việc này uh, mà là nó là một cái uh, sự phát triển bình thường của quy mô uh, doanh nghiệp trong bất kỳ một lĩnh vực nào thì họ sẽ đến những cái quy mô và những cái nhu cầu cạnh tranh uh, khốc liệt hơn nên thúc đẩy họ Phải có những cái ứng dụng như vậy Thế bây giờ nói lớp cắt về công nghệ Trong lĩnh vực bán lẻ, retail Thì nếu mà nhìn ra rộng hơn ở thế giới Thì nó cũng đi qua những cái bước như thế Ví dụ như là ở bước đầu là Khi bắt đầu có nhiều khách hàng lên Thì bắt đầu các bạn sẽ xuất phát điểm Từ cái việc là phải có một cái công nghệ đơn giản Như là CRM chẳng hạn Thì bây giờ gần đây là chúng ta phải nói đến là Customer Data Platform Bản chất đấy là cái nền tảng bắt buộc phải khó bởi vì bạn phải hiểu được cái khách hàng của mình là ai thì sau khi khách hàng nhiều lên ấy, thì à, thì bắt đầu bạn hiểu được họ là tương tác với họ các cái kênh nào rồi thì bắt đầu bước thứ hai trong công nghệ matech nó sẽ là những cái công nghệ mà giúp cho bạn triển khai à, bán hàng à, ở trên nhiều kênh hay còn gọi là manchi channel thôi à, không phải là omichannel nhá mới chỉ là đa kênh thôi như là bạn bán hàng qua facebook bán hàng qua tiktok rồi quảng cáo google facebook rồi các cái kênh là zalo thì đấy là vận hành ở multi channel và trên nhiều kênh và và tự động tự động hóa nó ừ. đấy thì đấy là bước thứ hai tức như vậy là công nghệ ở đây là công nghệ liên quan đến automation và công nghệ liên quan đến là uh, uh, gọi là marketing trên từng kênh một nhá ừ. yeah. đấy là sau khi mà bạn đã làm được đấy thì các công ty đối thủ cũng làm như vậy bạn sẽ chạy ừ. xảy ra trường hợp cạnh tranh ở đó đúng không thì trên thế giới ngày hôm nay nhá thế giới nhá mới đang nói đến một cái ý nữa đó là uh, các công nghệ mà hướng tới trong lĩnh vực về quản trị trải nghiệm khách hàng có nghĩa là sau khi mà đi qua cái lớp marketing cũng như là gửi các cái voucher mà gửi dẫn cái gọi là gọi là push sale đấy thì thì khách hàng người ta cần một cái gì đó nó, nó nó hơn thế nữa hay mình gọi cuối cùng là khách hàng người ta mua cái trải nghiệm thì cái cái bước thứ ba thường các doanh nghiệp bắt đầu gọi là adapt hoặc là những cái việc là họ trang bị cho mình ấy, đó là những cái công cụ mà giúp cho họ đo lường và quản trị trải nghiệm khách hàng. À, sau khi họ có quan quản, quản trị và đo lường biết đâu là chỉ số để để đánh giá cái trải nghiệm khách hàng rồi, thì bước thứ tư mà bây giờ những doanh nghiệp lớn trên thế giới đang làm như là Amazon hay là Walmart ấy, thì họ đang hướng tới một việc là omnichannel experience, có nghĩa là lúc đấy người ta không nói omnichannel marketing nữa mà người ta nói là uh, làm sao để trải nghiệm xuyên suốt và nhất quán trên tất cả các điểm chạm hành của toàn hành trình khách hàng thì đây là một cái gọi là điều tuyệt vời đối với bất kỳ một khách hàng nào muốn đều nhận được như thế nhưng không phải dễ thì những cái công ty như là Amazon họ phải có những cái đầu tư xuống cả offline để họ có những cái điểm chạm offline để họ gia tăng cái trải nghiệm của khách hàng trên toàn bộ hành trình chứ không phải cứ bán online không là có thể đem đến toàn bộ cái trọn vẹn về trải nghiệm còn công ty nhờ Walmart thì lại mua một công ty online như dạng nhà Z.com để làm cái phần online của mình tốt lên đấy thì đấy là một cái thực tế cho các mọi người thấy là những thứ đấy đã xảy ra cách đây 5 năm ở thị trường tiên tiến như là mỹ hay là trung quốc thì việt nam bây giờ còn còn tương đối là xa với omichannel experience nhưng mà còn trên thế giới nó đến một cái tầng thứ năm mà rất là cao mà chúng tôi hay nói nó gọi là um, hyper personalization hay gọi là cá nhân hóa trải nghiệm 1-1 gần đây có thể các anh chị có thể thấy những cái trải nghiệm đấy như là app uber hay là grab hay là netflix hay là youtube hay là facebook đúng không có nghĩa là khách hàng của facebook của google của youtube ấy, thì mỗi một người được tiếp cận theo một cái nội dung riêng biệt được cá nhân hóa theo đúng cái nhu cầu và trải nghiệm của họ thì đấy là công ty bán lẻ cũng sẽ thế thôi các bạn sẽ nhìn thấy tương lai không phải có một website mà có một cái trang chủ bán ai cũng nhìn thấy mặt hàng giống nhau mà mỗi một buổi sáng Vanessa mở ra sẽ là những cái sản phẩm mà thật sự cần cho Vanessa ngày hôm nay và cái cái màu sắc cho đến cái giá tiền cho đến cái gọi là cái gu cái đấy rất là quan trọng nhé. Chứ không phải chỉ thuần là giá và màu sắc không Thì đấy là 5 cái bước mà Đạt có thể uh, chia sẻ góc độ là Nó không vì Covid hay vì bất kỳ gì cả Mà nếu mà một doanh nghiệp muốn tăng trưởng Thì bắt buộc phải tham gia vào những cái bước đầu tư Và những cái sự cạnh tranh về công nghệ như vậy
2: wow. Nếu mà hiểu theo một góc độ đơn giản là Hồi xưa mình bán lẻ, mình đến cửa hàng, mình cảm nhận được khách hàng Mình như thế nào mình bán, thì nhân viên xe phải giỏi Nhưng bây giờ mình bán online nhiều, đa kênh nhiều Thì bắt buộc công nghệ, công cụ và ứng dụng những cái nền tảng, những cái kênh khác mình phải phải tốt Vậy liệu cho em hỏi là em có một cái thắc mắc là Không biết là những cái công ty mà họ dùng công nghệ, ứng dụng dữ liệu Những cái ma tech đồ này đó, nó khác gì so với những công ty không dùng Và liệu mình có những cái số liệu nào mình đánh giá được là Mình tăng trưởng như thế nào bằng những cái đó không Hay là chỉ đơn thuần, đa phần em thấy doanh nghiệp mà họ vẫn nghĩ là Nó chỉ giúp tối ưu cái, cái công việc của nhân viên marketer Nhưng mà thực tế là mình thấy là nó sẽ giúp cho mình tăng trưởng Thì có cái số liệu nào ví dụ như anh đang anh làm nhiều thị trường ở khu vực rồi, không biết anh có cái số liệu nào không?
0: Câu hỏi này thực ra cũng uh, là một câu hỏi kinh điển, nhưng mà nó cũng mang tính chất tham khảo thôi nhé. Tại vì ở uh, uh, nó mang tính chất là nó cũng không nhất thiết là nó làm cái range range như vậy, nhưng mà nó cũng có một cái tham khảo như sau là trong năm 2022 gần đây ấy, thì trong các cái báo cáo mà đạt có cảm thấy là cái nó nó rất là đáng để chú ý. Thứ nhất đó là câu chuyện của McKinsey còn nói một cái khái niệm là triple uh, forces có là ba cái điểm uh, năng lượng để mà thúc đẩy doanh nghiệp tăng trưởng bền vững trong cái quỷ nguyên tiếp theo ấy. thì nó có creative, data, technology và purpose thì thực ra cái purpose là cái doanh nghiệp nào cũng có một cái đấy từ trước nay rồi cái creative ấy là một cái vẫn còn rất thiếu nha rất nhiều doanh nghiệp uh, nghĩ rằng là mình đi truyền thông ấy, là mình push cái voucher uh, rất là giảm giá sâu xuống thì người ta mua, ok đúng không sai nhưng nó sẽ đến một cái ngưỡng mà nó không đem đến được cái cái gọi là cái sự lan tỏa cái sức mạnh của thương hiệu. Nó cần một câu chuyện nó 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 hấp dẫn nhiều hơn.
1: Nhiều doanh nghiệp lại cứ, đó, cứ nhưng lúc mình nào lại không đầu tư nhiều môi vào chả?
0: cái creative, cái creative ở đây nó có nghĩa là kể cả bạn có push sale thì bạn cũng cần có ý tưởng sáng tạo ở đấy, cái đúng cái persona, nói cho đúng cái cái câu chuyện để người ta cần. Đấy là ý thứ, thứ hai. Nhưng cái ý thứ ba mà chúng ta hôm nay ngồi đây ý, đó là đầu tư vào data để technology nó còn thấp hơn nữa. Thế thì nếu như một doanh nghiệp mà muốn grow trong năm 10 năm tới ấy, Thì McKinsey có nói là Đấy là three forces bắt buộc phải đầu tư Tùy theo khả năng và cái thể trạng của doanh nghiệp đấy Để mà đầu tư cho đúng Đấy là ý thứ nhất à, Cái ý thứ hai là gần đây Ví dụ như là BCG hay là Google à, Có làm ra một cái báo cáo khảo sát Ở trong lĩnh vực marketing thôi nhé à, Mà toàn bộ các brand ở APEC Hơn gần 200 brand lớn Thì họ có cái thống kê như thế này là Những cái doanh nghiệp mà có đầu tư vào Creative Công nghệ và Purpose như Đạt vừa nói hay còn gọi là ở level thứ tư Trong cái tháp của họ nó gọi là gần như là Omichannel hay gọi là multi Moment ấy, Hay còn hiểu đơn giản là hãy làm sao để có thể uh, truyền tải một câu chuyện Phù hợp ở tất cả các điểm trạng khi bạn có cơ hội gặp khách hàng Thì cái doanh nghiệp nào mà làm được ở mức độ đấy mới chỉ có 2% Trong tổng số tất cả gần 200 doanh nghiệp khảo sát làm được điều đó ở đồng, ở APEC Và doanh thu của họ là trong từ marketing đem lại ấy, là thường trung bình là cao gấp 3 lần so với những doanh nghiệp mà không đến được cái level đó hay ở cái level non trẻ hay gọi nó đơn giản mới chỉ dùng một kênh hai kênh thôi. Còn uh, còn cái về về mặt chi phí marketing là tối ưu gấp 3 lần cho các chiến dịch khác thì đấy là hai cái báo cáo mà tôi nghĩ là nó rất là cụ thể cho câu hỏi của Vanessa chúng ta liệu có có nên đầu tư hay không.
2: Vậy uh, em thấy là nếu mà mình dựa vào báo cáo số liệu thì mình thấy impact và em biết là vì rất nhiều báo cáo số liệu anh Long cũng đã triển khai cái việc online channel dữ liệu công nghệ này cho rất nhiều công ty rồi thì không biết là từ phía anh Long anh thấy là doanh nghiệp có làm theo hướng công nghệ dữ liệu với doanh nghiệp không làm sẽ khác nhau như thế nào
1: ờ, ở góc nhìn của Long thì câu chuyện là rất nhiều doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam là chưa phân biệt được câu chuyện đâu là bán hàng và đâu là bán lẻ ừ. bán hàng là mình sản xuất hàng hoặc mình trading hàng thì và câu chuyện mà mình đưa hàng đó đến cho khách hàng nhưng mà bán lẻ là câu chuyện của quản trị các cái mối quan hệ xung quanh khách hàng và khi chúng ta muốn quản trị muốn quản lý những mối quan hệ đó chúng ta bắt buộc phải có dữ liệu của khách hàng thì chúng ta mới quản trị được ừ. lấy một ví dụ rất đơn giản thì tất cả những người làm marketing cũng giống như việc chúng ta tụ tập bắn cung đi giữa chúng ta việc bắn cung mà chúng ta không nhìn thấy cái bia ở đâu với việc mà chúng ta nhìn thấy cái bia là hai chuyện cũng hoàn toàn khác nhau hoặc là chúng ta nhìn thấy cái bia nhưng mà xung quanh giữa cái bia và chúng ta có sương mù cũng là hai câu chuyện khác nhau thì cái dữ liệu của khách hàng việc ứng dụng dữ liệu đó nó chính là cái điều khác biệt cho câu chuyện đó và khi chúng ta nhắm bắn được khách hàng mục tiêu thì chúng ta sẽ có những hiệu quả hơn về câu chuyện của marketing
2: như vậy là mình thấy là
1: việc ứng dụng công nghệ dữ liệu là cái điều tất yếu à
2: và bắt buộc là phải làm rồi chứ không thể nào là trên cái chặng đường mà cạnh tranh càng ngày càng nhiều giống như anh Long có nói thì không thể nào né được vậy thì à, em muốn hỏi là về góc độ là nếu mình quyết định là mình bắt đầu làm thì những cái thách thức về mặt công nghệ về mặt giới hạn nào của doanh nghiệp mình phải cần biết chứ anh Long có thể chia sẻ thêm chị em
1: à, thật ra thì chúng ta nhìn thấy được là bản chất là câu chuyện về mặt ma tích tức là công về mặt công nghệ tiếp thị nó chỉ là tốn xét tức là nó là công cụ thôi ừ. và cái việc mà cái người đó làm được câu chuyện thực hành được cái chuyện đó hay có những có cái kinh nghiệm về chuyện đó thì là câu chuyện về mặt uh, skill set tức là kỹ năng của họ làm câu chuyện đó Nhưng mà một yếu tố rất là quan trọng trong cái bộ ba yếu tố là câu chuyện về mặt mindset rất là quan trọng câu chuyện đó uh, tư duy của người làm marketing hiện nay là phải rất là ôm sát khách hàng ừ. và để ôm sát được khách hàng đó thì chúng ta phải có câu chuyện chúng ta phải có công nghệ chúng ta phải có digital để nó tiếp cận được các cái đúng cái nhóm đối tượng đó trên từng cái điểm chạm trên cái hành trình khách hàng đa kênh đó của doanh nghiệp.
2: Ví dụ như là như là như vậy anh 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 đạt có từng triển khai mà ừ. nó ứng dụng theo cái hướng của anh Long nói không ạ?
0: Chắc là cũng là một uh, trong những cái người mà đạt rất là ấn tượng như anh Long trong cái lĩnh vực marketing khi mà mỗi lần được trao đổi với anh Long thì anh ấy nói những cái câu mà nó giống như là nó sẽ giống như là thay đổi toàn bộ cái 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 tư duy của mình câu chuyện mindset đấy. Thực ra là nhìn cái tưởng cao siêu ấy, thực ra back to basic đó là people. Uh, thì đấy là thật tế là sự như vậy là chính xác là... uh, đã đưa luôn cái, cái cụ thể hiện nay ở uh, uh, AnsoMi có một khách hàng ở uh, chuỗi bán lẻ rất lớn ở Philippines uh, họ là một tập đoàn conglomerate uh, thì uh, họ triển khai với, với cả AnsoMi cũng khoảng năm nay là năm thứ ba rồi nhưng mà câu chuyện là gì là ba năm đều có gặp một vấn đề về mặt là thay đổi nhân sự vận hành và mỗi một lần thay đổi nhân sự vận hành đấy thì họ sẽ có khoảng 3 đến 6 tháng gần như không utilize được cái performance của platform và vấn đề quay trở lại là cái đội ngũ mới ấy, họ chưa up tên được cái experience và cái mindset của cái việc là thay đổi cái tư duy từ gọi là channel base sang ở journey base mindset hay gọi hay còn gọi đơn giản là thường các marketer đều xuất phát từ việc là vận hành quảng cáo tốt trên một kênh hai kênh ba kênh và họ nói là tôi là marketer của đa kênh nhưng mà đấy mới chỉ là một bước thôi như lỗi anh có nói đó chỉ là bước thứ hai trong cái hành trình thôi còn tiếp theo liên quan đến quản trị trải nghiệm và sau đó mới đến channel experience thì thì cái bước thứ ba và bước thứ tư đấy nó cực kỳ thiếu và cái đấy nó phải được khai phá bằng chính từ mindset có nghĩa là mình sẽ phải tư duy được cả cái hành trình khách hàng và các điểm chạm với khách hàng để mà mình ở uh, mình mình chuẩn bị một cái marketing nó phải làm nhiều thông điệp ở từng lúc khác nhau và khi họ đã chuyển từ một giai đoạn này sang lại khác thì phải là thông điệp khác chờ đón đo- chờ đón bạn thì cái đấy là một cái mindset rất là khó train và và khi mà bọn anh làm thì bọn anh cũng chia sẻ là uh, lúc mà họ hỏi là một trong những điểm khác biệt của bọn anh như thế nào thì bọn anh bảo là bọn tao là những người làm nghề và cái bọn tao bạn, giúp cho doanh nghiệp là không phải là cái công cụ không mà là sự đồng hành trong cái việc là mentoring và chuyển đổi cái mindset của đội ngũ vận hành, truyền ừ. tải cái mindset đấy sang cho các bạn để các bạn có thể làm được. thì đấy là một cái điều rất quan trọng của một cái đơn vị uh, cung cấp và giải pháp không phải nằm ở công nghệ không. đấy là ý thứ nhất. Uh, một cái case gần đây nhất ở Việt Nam đi cũng là một cái may mắn là triển khai một cái dự án uh, CDP năm ngoái với cả anh Long ở uh, trong cái lĩnh vực về uh, một cái cụ case cụ thể là như là anh Long có nhớ là câu chuyện mình chúng ta bàn về uh, voucher là một thứ gì đó rất quan trọng trong ngành bán lẻ đúng không? và và và, và mọi người ai cũng làm và và voucher nó trở thành một cái thói quen của cả nhân viên lẫn cả khách hàng và lúc đó thì tôi có gặp anh Long anh Long ấy uh, uh, có vẻ như voucher đã đạt được một cái số những cái trải nghiệm nhất định nhưng chúng ta đã đến lúc về quản trị trải nghiệm chúng ta phải đo lường tốt hơn có nghĩa là người ta vào, vào cửa hàng người ta lấy voucher người ta đi ra thì đâu biết là người đấy là ai đâu mà voucher thường gặp bài toán là nhiều khi nó sắp hết hạn thì làm sao remind những người cầm voucher rồi nếu mà chúng ta in ra thì chúng ta mất rất nhiều thời gian về logistic tất cả các vấn đề đấy nó bị hạn chế mặt đo lường thì chúng tôi mới mới đề xuất với anh Long là chúng ta chuyển đổi sang là uh, voucher số Có nghĩa là dùng uh, bằng QR code để quét các cái mã voucher rồi sau đó uh, Khi người dùng người ta dùng điện thoại di động người ta lên được online rồi ấy, Thì lúc đấy là chúng ta đã làm được một bước là offline to online Và đánh dấu và làm giàu hơn cái chân dung hiểu về cái khách hàng đấy Bởi vì cái hành trình khách hàng tư duy lúc đấy là gì là Trước khi người ta đến cửa hàng mua vàng thì người ta có thể xem một cái sản phẩm ở trên online trước sau đó thì họ đến đến cửa hàng người ta mới mua hàng thì vậy nếu như chúng ta không có một cái tư duy hành trình đấy thì chúng ta sẽ bị mất đi cái insight của mình với cái khách hàng này ở trên online lúc đấy người ta chỉ vào cửa hàng người ta chỉ nhìn thấy một cái sản phẩm thôi đúng không nhưng thực tế người ta có xem hai ba sản phẩm khác nữa thì khi mà chúng tôi bàn về cái việc làm sao để uh, drive từ những cái điểm chạm từ offline lên online để làm giàu cái chân dung để mở offer cho cái tính relevant thì đấy nó tạo một cái uh, rất là 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 campaign thú vị và cái kia ở đây là trong quá trình làm campaign nào chúng tôi cũng sẽ gặp phải rất nhiều những cái lỗi xảy ra đặc biệt liên quan đến cái việc câu chuyện lại mai xét đó là um, các bạn sẽ gặp uh, câu chuyện ví dụ tôi gặp bọn chúng tôi gặp những câu chuyện là nhiều khi tin nhắn nó không tức thời gửi không voucher không ngay lúc cửa hàng trong có khách hàng đang đứng đấy mà lại ơ thế voucher của chị đâu thì thì bạn bán hàng ôi chết rồi KPI của em bị ảnh hưởng vì công nghệ được ứng dụng vào đây thì thế phải làm thế nào và nó sẽ tạo ra rất nhiều và tôi muốn nghĩ là chắc tôi hỏi anh long đi uh, uh, làm thế nào mà 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 ban lãnh đạo như anh trong cái việc mà mà truyền tải để cho mọi người có thể cùng uh, overcome được. những
1: cái challenge đó vượt qua, qua những qua cái, vâng, không phải anh chia sẻ thêm một chút thì cũng như cái cây anh đạt vừa mới chia sẻ, thật ra anh sẽ nhìn thấy được là chúng ta sẽ có những áp lực từ phía dưới áp lực lên, ừ. cho câu chuyện là khi chúng ta ứng dụng công, câu chuyện công nghệ, câu chuyện của digital uh, số và cho câu chuyện chúng ta dịch chuyển câu chuyện từ vào giấy vào câu chuyện qua cho điện tử, nhưng mà vào tờ điện tử lại không tới kịp. Ừ. thì cái đó thì long nghĩ là uh, chúng ta phải rất là vững về câu chuyện direction là chúng ta đang đi rất đúng hướng trên con đường chúng ta đi đó có những cục đá rất nhỏ như ví dụ câu chuyện tin nhắn tới chậm thì chúng ta sẽ phải chúng ta tìm cách để chúng ta fix cái root core là làm cho tính nó tới nhanh hơn ừ. chứ không phải là chúng ta sẽ phải quay lại về cái cách làm trước đây và nó bị back and forth back and forth liên tục là ừ. thôi thì nếu mà thấy chủ dụng công nghệ không được thôi chuyển qua chạy bằng cơm thôi lấy giấy quay lại thì cái đó không phải ừ. là một cái mindset đúng mà cũng không có đúng cái định hướng của cả cả lâu mà của công ty đang muốn đi cho nên chúng ta phải chuẩn nó là rõ đâu là con đường chúng ta đi và ừ. chắc chắn cái con đường đi bằng câu chuyện mà ứng dụng công nghệ là con đường không trải hoa hồng rất gặp gền uh, rất là nhiều cái khó khăn mà quan là mà chúng ta biết là ông ta đi đúng hướng ta tập trung mà đi về phía trước. Và tôi nghĩ đấy là đúng là
0: một cái bài học thực tiễn mà chúng tôi có làm là chúng tôi cũng chia sẻ là thực ra sự thành công ấy không đến từ một phía được và có nghĩa là kể cả những cái đơn vị tư vấn hay là những đơn vị cung cấp vendor thì quay trở lại vẫn là chính cái doanh nghiệp đấy. Đúng rồi. Họ 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 phải có đủ khát khao và đủ đủ gọi là gọi là quyết liệt để mà thúc đẩy cái việc đấy thì thì, thì nó mới có thể trở thành cái kết quả thành công được.
2: Và em cũng thấy là nhiều khi là cách làm cũng có chừng đó. Công nghệ cũng chỉ Thì có xa. chừng đó thôi. Nhưng mà để educate là đã một đoạn rất cực rồi. Và xong hết rồi bằng giao hoặc là mình vẫn ở đó maintain nhưng mà họ có dùng hay không vẫn là do nội lực của doanh nghiệp. Đúng. Có chủ động dùng hay không để mà tối ưu được toàn bộ cái trải nghiệm khách hàng cũng như mình tối ưu cái việc vận hành kinh doanh của mình. Tiện đây em cũng có hỏi luôn là ví dụ như là mình có rất nhiều khách hàng và retail thì đương nhiên là rất là nhiều cửa hàng Một rất nhiều khách hàng rồi Và đồng thời là mình cũng có rất nhiều kênh bán Cũng như là kênh để mà tiếp thị quảng cáo Thì làm sao mình có thể tối ưu được Tất cả những cái điểm chạm khách hàng Để mình có thể biến những cái điểm chạm đó Thành những cái cơ hội bán hàng Cũng như là tăng doanh thu cho cả công ty Ví dụ như anh Long anh có thể cho em xin cái
1: ví dụ cụ cô... thể. Okay. À, đầu tiên này, là đầu tiên chúng ta biết là chúng ta biết khai thác, và chúng ta phải phân biết được cái hành vi quản lý dữ liệu và khắc họa được cái chân dung khách hàng chúng ta cần nhắm tới. À, chúng ta có thể nhìn thấy câu chuyện ngày trước á, là khi chúng ta có những giới hạn mặt kỹ thuật, thì lúc này radar mà chúng ta quét cái độ hiểu biết về khách hàng chúng ta đó từ khoảng câu chuyện là từ 90 độ đến 120 độ. Mà cùng lắm doanh nghiệp làm, làm rất tốt, tức là chạy bằng thủ công rất tốt thì biết được câu chuyện ở chân dung khách hàng đó, mới câu chuyện là 150 độ, 180 độ. Mà ngày nay chúng ta nhìn thấy được có câu chuyện của công nghệ, chúng ta nhìn là câu chuyện về mặt 360 độ, cái chân dung của khách hàng 360 độ đó Thì chúng ta hãy nhìn thấy được rất là rõ, một cách rất là toàn diện Và Long nhìn được thấy câu chuyện nào đó là câu chuyện tức là độ rộng và độ sâu về sự hiểu biết chân dung khách hàng mục tiêu Nó sẽ là một cái biến số, nó quyết định trong câu chuyện là hàm số sáng tạo để biến được tất cả những cái điểm chạm trên cái hành trình trải nghiệm của khách thành một cái cơ hội bán hàng mới.
2: Còn ví ví dụ như là phí anh đạt thì anh đạt nghĩ về cái chuyện là làm sao để mình tối ưu nguyên cái hành trình trải nghiệm khách hàng.
0: Ờ, có thể để là có thêm một góc nhìn thực tiễn bổ trợ cái ý của anh long với cái direction 360 độ đấy. Cái độ radar quét đấy, đấy thì để hiểu cái 360 độ nó như thế nào nhá thì lấy một cái case gần đây à uh, team Ansomi có có đi đi theo cái vision như mà hay là cái direction mà mckenzie nói ấy. thì uh, khi mình làm việc với khách hàng cụ thể ở đây là một khách hàng là khách hàng bán lẻ về lĩnh vực mẹ và bé là kid plaza À, thì mình có một cái mong muốn là truyền tải một cái chiến dịch mà nó có tận dụng 360 độ đó Thì cái ý ở đây nó sẽ có ba ý nha Ý thứ nhất là cái cái việc là cái chân dung đấy được phải truyền tải bằng một cái yếu tố creative Đấy thì lúc đấy mình, mình có hợp tác với một đơn vị creative là The Purpose Group Để mà dựa trên dữ liệu của từng mẹ trong quá trình mua hàng suốt một Năm 365 ngày Để mà có thể hiểu mẹ đã từng mua cái gì Mua ở cửa hàng nào, mua tần suất bao nhiêu Và mẹ đang ở giai đoạn nào Để từ đó, từ cái góc độ persona xây dựng ra bảy cái chân dung mẹ khác nhau mẹ ân cần mẹ gọi là sức khỏe mẹ mẹ công nghệ để à, mà mỗi để mẹ là để... sẽ quan tâm với đúng một khí rồi khí nếu với như nhau. mọi người để ý thường những cái công ty như là dạng netflix ấy, hay là youtube nó hay gửi cho hay là spotify hay gửi cho mọi người một cái thư vào cuối năm là cảm ơn thay vì một lời tri ân ấy. thì họ còn nói luôn là thế thì trong một năm qua chị đã nghe những bài nhạc nào đâu những bài nhạc xu hướng mà chị hãy thì có nghĩa là gì họ hay cả grab lên, nó cũng có một cái tức là năm qua anh đã đi bao nhiêu quốc xe đúng không đi đâu đâu cái đấy nó quan trọng nha Đấy nó quan trọng từ cái việc là họ sẽ cho thấy cái sự quan tâm của cái thương hiệu đến từng khách hàng của mình, đến từng cơ hội, từng cái điểm chạm Và từ cái đó nhiều khi lại remind lại cái moment, remind lại cái feeling Bởi vì mỗi một bài nhạc hay mỗi một cái sản phẩm khi, khi một người mẹ mua cho con mình đúng không, nó là một cái cảm xúc Nhưng nhiều khi người ta nhiều việc quá người ta quên đi Thế thì cái campaign này là một campaign tri ân cuối năm uh, dựa vào toàn bộ cái hành trình mua hàng của mẹ cả năm. CDP phân tích ra 7 segment khách hàng. Nhưng mà không chỉ dừng ở cái việc segment đấy, chúng tôi còn design ra cái 7 cái lời nói thân thương, uh, cái 7 cái gọi là cá nhân hóa về mặt visual để gửi đến cho những cái đặc thù của mẹ đấy. Và cái thư đấy là một cái thư cuối năm gửi một lời tri ân cảm ơn mẹ đã đồng hành. Nhưng trong đấy khi mà mình remind lại mẹ thì mẹ gần như là hoạt cái sự gọi là à, mong muốn mua sắm của mẹ vào đợt cuối năm luôn và mẹ sẽ dựa trên cái ả à, hóa ra trước giờ tôi lang thiên hướng này thì họ đã quay trở lại mua hàng bằng không cần bằng những cái hình thức như là voucher chờ nữa có nghĩa ở đây là tôi muốn kết luận ở đây là gì đấy đấy chính là câu chuyện là khi chúng ta có cái 360 độ này nó không phải chỉ là cái radar không mà chúng ta sẽ tạo ra cái cái cách thức khác để mà chúng ta cầm như kết với khách hàng đó là cái việc là ứng dụng thêm cái yếu tố về mặt cảm xúc về creative, về cả cái cái cách mà chúng ta uh, gọi là uh, hay anh gọi là quản lý cái quan hệ với khách hàng như anh Long cũng nói chứ không phải đây chỉ là thuần là là để bán cái hàng không thì đấy là một cái case mà tôi nghĩ là những cái doanh nghiệp lớn trên thế giới đấy họ họ cũng dùng cái dữ liệu lớn của hàng triệu khách hàng của mỗi một người thì xử lý dữ liệu cả năm của họ đúng không để mà để mà phân tích phân nhóm và đưa ra những cái cá nhân hóa cho cho cái trải nghiệm
2: Em nghĩ là cái này nó không phải câu chuyện chỉ là bán hàng mà là còn câu chuyện là xây dựng thương hiệu Chính gắn xác. kết khách hàng yeah. với thương hiệu của mình và làm sao để gắn kết thì chỉ có là tạo nên những cái cảm xúc trong lòng cái người khách hàng đó để mà họ biết được là ừ. wow, mặc dù là công ty thì rất là lớn thương hiệu thì rất là lớn, bán thì rất là nhiều khách hàng rồi nhưng mà mình vẫn trân trọng những người khách hàng như vậy thì vô tình mình sẽ tăng được cái loyalty retention yeah. đúng không Chính xác yeah. Có một câu hỏi nhỏ em vừa nghĩ ra tại vì hiện tại theo trải nghiệm của em ừ. ngành retail, ví dụ em mua một cái hàng ở một cái fashion retail đi ừ. và em có để lại số điện thoại và cũng như là em cũng có đặt hàng trên facebook thế là em bị dí đa kênh luôn <cười> <Yeah>. <cười> em bị dí đa kênh luôn là em bị ám ảnh bởi cái cái brand đó em bị sợ thì, thì, thì làm ừ. sao để mình biết được là mặc dù ừ. mình biết công nghệ rất tốt công nghệ ừ. rất xịn nhưng mình làm sao mình overall được để mình vẫn keep được là nó chỉ tăng sự tiện lợi chứ nó không phải làm cho khách hàng bị ám ảnh
1: ở góc độ của Long thì Long đã cũng đã gặp case này rồi ừ. tức là thật ra câu chuyện này là vấn đề trung thuật toán ừ. có nghĩa là ví dụ như khi chúng ta, um, chúng độ khách hàng vào website xem một sản phẩm đi, ví dụ facebook xem chuyện xem cái nhẫn đi ừ. thì câu chuyện đó khi khách hàng đi ra khách hàng cũng thấy sẽ quảng cáo của cái cái nhẫn đó trên những trang khác nhưng mà piem sẽ tối ưu những quảng cáo đó bằng cách là câu chuyện là khách hàng đã xem bao nhiêu lần rồi và họ cũng không click vào sản phẩm đó tức là chúng ta nhìn thấy câu chuyện là cái độ yêu thích hoặc là CTA của cái banner quảng cáo nó không cao thì mình sẽ có những cái câu chuyện mình recommend những sản phẩm khác hoặc đến một recommend sản phẩm khác rồi mà khách hàng không thích thì có nghĩa là cái việc mình theo đuổi khách hàng đó là nó không phải là khách hàng mục tiêu của mình thì mình cũng sẽ có những bước để làm sao cho khách hàng mình không hiển thị nữa hoặc là khách hàng sẽ có quyền là tôi từ chối xem quảng cáo này nữa, ví dụ như vậy thì chúng ta cũng phải tôn trọng với câu chuyện về mặt các cái sự cách thức chúng ta quảng cáo và cái quyền riêng tư xem quảng cáo của khách hàng
2: Nghe tới đây thì em thấy là cái câu chuyện nó không còn là đội sale marketing Mà là phải là những cái đội mà họ hiểu sản phẩm yes, Và phải làm cùng và rất hiểu là nếu mà khách hàng thích mẫu này Thì mình nên recommend mẫu Đúng nào rồi. Thì nó là một cái sự kết hợp của nhiều phòng ban trong Đúng doanh rồi. nghiệp
1: Và trong đó là có câu chuyện là mặt tâm lý học của khách hàng Đúng Cũng sẽ phải được hiểu rất là sâu, rất là rõ trong một chuyện đó ờ, Bổ sung cái ý của
0: anh Long ấy. Ờ, Trong marketer thì chắc là phần lớn tôi nghĩ là các bạn đều quen với chữ frequency capping Có nghĩa là tần suất hiển thị của một cái thông điệp trên một cái user đúng không? Thì hầu như mọi người cũng đã bắt đầu biết vận hành cái đấy rồi là xét là chỉ 3 lần trên một thông điệp thôi. Nhưng đó đã là một thứ mà đã tăng cái trải nghiệm nhưng nó còn chưa đủ bởi vì khách hàng trải nghiệm khách hàng ấy, tâm lý ấy, là luôn luôn demanding nhiều hơn. Và nó muốn cái trải nghiệm nó tốt hơn theo mỗi ngày. Thì tôi đưa một ví dụ. Uh, đó chính là đi từ bottom bottleneck về Tôi có từng chia sẻ trong cái video trước Đó là về operational effort Có nghĩa là về năng lực vận hành của doanh nghiệp Nó không có đủ một tính năng tự động hóa Dẫn đến là không làm được Tôi nói ví dụ một khách hàng uh, Sau khi được đeo bám quảng cáo trên Đến trên online Và như Vanessa sẽ xuống cửa hàng mua một cái váy Sau khi mua váy xong ấy Thì quay về nhà vẫn cái váy đấy đeo bám
1: Đúng, mặc dù đúng đúng em mới xem hôm
0: qua đúng không Mua rồi luôn đó. mua rồi đúng rồi Mà mua rồi mấy tiếng rồi cơ Mặc xong rồi cơ, nhiều khi còn mặc xong còn claim luôn Vẫn còn đi theo bán Thì câu chuyện ở đây là gì Là ngay tức thì khi mà giao dịch được xảy ra Tại một cái quầy mua hàng Thì cái dữ liệu khách hàng đó Nó hoàn toàn có thể tự động hóa Nhờ bằng công nghệ như là CDP Sinh ngược lại vào cái campaign đang chạy Exclude cái người mua hàng ra Có nghĩa là em lúc đấy em đã mua hàng rồi Thì lúc đấy em sẽ ở trong một cái trạng thái Hành trình khách hàng khác rồi Và và, và em phải được Quảng cáo một cái khăn chứ, vì mới mua váy mà Thì lúc đấy, thay vì tiếp tục đeo bám em ở cầm campaign retargeting đấy Thì sẽ phải exclude em vừa mua xong Nhưng lại bổ sung em vào một cái tệp của upsell Của next best offer Để mà em, ở ah, ok, hay đấy nhỉ mới, mới thấy thêm, thêm cái khăn này với cái bộ váy này thì đi nó hợp Thì hôm sau nhiều khi lại mua được thêm cái nữa Đấy đấy là một ví dụ, nhưng để em từng khách hàng vào mua hàng Và em cập nhật bằng tay theo kiểu marketer hay làm bằng file ấy, Là không, no way hay gọi no từ gọi là chạy bằng
1: cơm à, <cười> à, đó. Thì là
0: quay lại câu <cười> chuyện là vẫn là dữ liệu để mà mình muốn nó Đã, tự động hóa thì
2: mình phải mà, set phải up người. cái rules cái đúng cách xác. mà thuật toán cho nó chuẩn cái thật mà vâng. chuẩn thì phải đầy đủ thông tin chứ còn nếu mà chỉ có mỗi một đầu hoặc là hai đầu thì nó cũng gần tới là bị khách hàng bị đeo bám như em thì sao và <cười> nãy giờ em em càng nói em càng thấy là nó khá gần gần là càng ngày càng thấy khó rồi đó yeah. là câu chuyện này không phải là chỉ có công nghệ mà giải quyết được mà nó còn là cái cách làm cái đúng cái rồi. sự hiểu về sản phẩm hiểu về trải nghiệm khách hàng của cái ngành của mình Vậy uh, mình sẽ vào phần hai phần hai mình sẽ nói kỹ hơn về cái cách làm cụ thể cũng như là những cái cách thay đổi trong cái suy nghĩ về cái cách mình bán hàng đúng không anh long tiện thì em cũng muốn hỏi luôn là đối với cái bước triển khai em nghĩ quán triệt về mặt hiểu về cách mình bán hàng nó thay đổi như thế nào rất là quan trọng nó hạn chế được những cái giống như nãy giờ mình có có bàn với nhau á thì anh long có thể chia sẻ cho em được về cái phần là cái thay đổi và cái cách phương thức mình bán hàng nó sẽ khác như thế nào không
1: Um, thì là Long sẽ chia sẻ góc độ câu chuyện của Pinjay luôn trong câu chuyện cách tiếp cận về mặt marketing à, dạ. Cũng sẽ là khác biệt lên câu chuyện là uh, trước đây thì Pinjay hay làm tất cả những cái chiến dịch marketing là hay được gọi giống gọi là bom tấn ừ. tức là đi tìm insight của khách hàng xong rồi tìm được insight thì bắt đầu là uh, đi mình đi truyền tải thông điệp đúng với phần đông nhóm khách hàng ừ. nhưng mà chúng ta nhìn thấy được câu chuyện là vừa rồi là hai năm Covid vừa qua uh, làm cho câu chuyện nhu cầu khách hàng bị phân hóa và khách hàng có nhiều mối bận tâm hơn khác trong câu chuyện mua sắm à, thì lúc mà đây chúng ta nhìn thấy được là phiên sẽ quyết định chuyển qua câu chuyện là bắn tỉa à, ừ. không còn câu chuyện của dội bom nữa tức là bằng việc ứng dụng các công cụ truyền thông số này, à, giúp cho theo dõi khách hàng cá nhân hóa các thông điệp truyền thông à, và khi chuyển sang bắn tỉa thì chúng ta nhìn thấy là cùng với một sức công phá mà khi nhắm đối tượng khách hàng bán trước hơn thì chúng ta sẽ thấy được câu chuyện chúng ta sẽ bắn trúng hiệu quả về mặt câu chuyện về mặt ngân sách và hiệu quả về chi phí đầu tư ban đầu à, Uh, một trong những cái mà thay đổi là xin thấy là câu chuyện là trước đây thì bình thường một năm thì pj làm từ khoảng năm đến bảy đến chương trình marketing lớn và chạy trên toàn quốc ừ. mà với cách tiếp cận vừa rồi thì pj là một tháng là có thể chạy ba bốn chương trình ừ. và mỗi chương trình là chúng tôi tách nhỏ từng nhóm khách hàng mục tiêu ra áp dụng tại từng khu vực cho từng nhãn hàng và trên từng dòng hàng khác nhau luôn ừ. uh, và để làm được này điều này thì chắc chắn là pj phải có những cái sự chuẩn bị về câu chuyện về mặt các cái năng lực số mài bén nó từ cách đây khoảng ba bốn năm về trước thì đến 2 năm covid vừa rồi thì mới là câu chuyện về mặt câu chuyện mình tung những cái cú cú đấm chiến lược đó của mình
2: và wow, vậy là em thêm hiểu là giống như bình thường những cái retail em tiếp cận là họ chỉ có bán trẻ theo năm xong rồi giao KPI là chạy sao cho hết rồi rồi quyết định là coi doanh thu có đạt không đạt nếu mà không đạt thì tháng sau cắt bớt trẻ xuống một
1: chút yeah. cái
2: đó là cái bị giờ yeah. hiện Đúng tại
1: rồi. và 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 cái đó là một cái điều thứ mà long cũng cũng hay gặp nhiều cái 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 gọi là mấy bạn hay phàn nàn á tức là sau ngân sách chiến dịch đã thấp quá vậy anh hay là kia thì long vẫn hay nói với mọi người là câu chuyện là uh, độ lớn của ngân sách marketing nó sẽ không bao giờ nó bằng độ sắc sảo của cái việc bằng người dùng Người lên kế hoạch thực hiện sử dụng ngân sách đó Cho những cái nhóm khách hàng mục tiêu này
2: anh có thể cho em một cái ví dụ về cái sự sắc xảo đó cái ví dụ cụ thể là cái cách làm mà nãy anh có trình bày
1: à, thì ví dụ như nãy con thấy là ví dụ như cùng với ví dụ bây giờ ví dụ như giờ chúng ta có 1 tỷ đi chúng ta risk được câu chuyện nào ví dụ như là một triệu khách hàng ví dụ như vậy thì ừ. câu chuyện khi chúng ta rã nhỏ các cái tập khách hàng ra thì cùng với tự, mà chúng ta chắc chắn xua là chúng ta phải biết là cái audience pool cái tập khách hàng chúng ta là đã đúng trước đã trước khi xác mình phải đúng chứ còn nếu mà nó đã sai audience pool từ ban đầu thì xác ra thì cũng là những nhóm Sài. sai ừ. trên một tập sai lớn thì chúng ta phải xác mình đúng đó thì câu chuyện đó thì chúng ta sẽ tiếp cận những nhóm khách hàng ở một cái phân khúc nó nó rẻ à, nó, nó 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 hiệu quả hơn về mặt chi phí.
2: Rồi nếu mà tách ra thành những nhóm rồi bây giờ mình xuống nhỏ luôn là cá nhân hóa trên từng khách hàng. Cho em nào. xin một cái ví dụ của cá nhân hóa luôn đi. À,
1: ví dụ thì có một cái nhìn thấy được là nếu mọi người mà có vào website của Pinterest mà người coi một cái sản phẩm một cái vòng tay một cái vòng cổ nào à. thì mọi người đi ra Uh, Facebook mọi người đi ra những cái trang web khác thì mọi người sẽ được retargeting lại đúng sản phẩm đó. Ví dụ như cùng trên một cái trang 24 giờ uh, một, một cái ô quảng cáo đó ví dụ như Vanessa vào trước đó xem cái nhẫn thì sẽ quay lại trang 24 giờ đó thì sẽ thấy là câu chuyện của cái nhẫn đó. Mà nếu cũng là anh Đạt mà anh Đạt vô công cái nhẫn nam ừ. thì cũng trên một cái ô quảng cáo thì anh Đạt lại thấy được một cái nhẫn nam chứ không phải là một cái vòng cổ như mà lúc nãy Vanessa đấy. Ừ. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy được câu chuyện là cùng về câu chuyện về mặt chi phí hiển thị. Đúng không? là chúng ta nhìn thấy được câu chuyện là hai người cũng nhìn thấy được hai cái ừ. khác nhau và hoàn toàn được cá nhân ừ. hóa cái thông điệp, ừ. cái sản phẩm đang sức đâu.
0: À, đưa thêm một ví dụ cho Vanessa cụ thể trong cái chủ anh đề cho câu em hỏi xin này. Xin cái
2: ví dụ nào mà ừ. một nước khác được. À, ok. <cười> không ví dụ Nam như Nam là lĩnh
0: vực ở trong Đông Nam Á rất là Mọi anh hay nói ở câu chuyện về một lĩnh vực cũng đang khó khăn đó là hospitality ừ. à, thì lĩnh vực l- du lịch như là các cái trang gọi là online travel ấy, uh, booking em biết là uh, dựa vào uh, cái hành vi của từng cái user ấy, là cái giá booking ấy nó được thay đổi luôn.
2: Dạ đúng đúng. Cùng
0: cái cùng một khách sạn, cùng một phòng, cùng ấy nhưng mà giá sẽ là người thì hơn 5 đô, người thì ít hơn 5 đô, nó phụ thuộc vào cái thiết bị em thủy cập theo cái tần suất em mua. Và và thống kê cho thấy nhá, đấy là thống kê nhé, chứ không phải có cái cảm tính gì hết nhá. Thống kê thấy là khi mà thay đổi cái mức giá cộng trừ 10 10 đô trên một cái giá úc ấy thì tỷ lệ uh, drop của sale là không giảm đi chẳng hạn đấy Và nó lại còn sâu hơn là nếu như mà tăng cái đấy Trong cái nhóm khách hàng mà có tỷ lệ LTV Hay là gọi là giá trị vòng đời khách hàng Mà gấp 3 lần cái giá book đấy Thì có thể tăng gấp 2, gấp 3 lần Cái giá kia vẫn không ảnh hưởng gì đấy Có nghĩa là ở đây anh muốn đưa cho VNSA một cái cảm nhận là Tất cả những cái planning đấy ngày hôm nay ấy, Nó không hề là cảm xúc Mà là nó hoàn toàn dựa trên dữ liệu Đưa ra rất cụ thể về simulation Hay còn bọn anh gọi là các giả định Để xem là nếu em tăng 10 đồng cho cái sản phẩm này với cái tệp khách hàng này thì nó có impact như thế nào? Và cái 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 giả định đấy hầu như là có thể chạy với những cái doanh nghiệp mà số hóa tốt ấy, là độ chính xác là rất cao, nha, là trên đến cả 60-70% Đấy là một ví dụ, còn bia một cái ví dụ gọi là đời thường đi Thường mỗi cái chiến dịch như là ngày Quốc Khánh hay là những ngày mua sắm ấy, thì mọi người sẽ tạo ra một cái mã 500 nghìn và gửi cho tất cả tệp khách hàng của mình Thì câu chuyện đó ở đây là bọn anh bảo tại sao lại gửi cho tất cả cái khách hàng trong khi 80% voucher sẽ không được redeem Đúng. Và lại gây cái sự rất là khó chịu đối với những người nhận được thế cho nên là bọn anh khi bọn anh chỉ ứng dụng một cái rất là đơn giản là một cái công thức như là ở uh, một cái mô đầu mua sắm dạng như là RFM là dựa trên tầng suất và số tiền mua và lần gần nhất mua để phân ra cái nhóm mà bọn anh phát hiện ra rằng là hầu như doanh nghiệp nào bán lẻ đều có khoảng tầm 15 đến 25% thôi là cái tệp doanh nghiệp uh, một tệp khách hàng sẽ đem đến 80% doanh thu cho doanh nghiệp đấy Thế thì những cái lúc mà cơ hội bán hàng ở những cái offer tốt đấy thì em tập trung cho cái nhóm 15 20 đấy đi một cái gì đó rất là đặc thù Thay vì cứ phải lấy tả cả ngân sách dồn cho cả 100 ông Thì có 15-20 ông đang ngồi đấy chờ mà Đem lại 80% hiệu quả cho doanh nghiệp Thì lại không được một cái gì đặc biệt cả Thì những doanh nghiệp khi bắt đầu có những cái câu chuyện như bắn tỉa Mà anh Long nói ứng dụng bằng công nghệ như là CDP Segmentation và Mindset Segmentation Rất quan trọng nhé Để mà segment cho đúng Thì thì thì, thì mọi thứ chia sau nó mới đúng tiếp được Đấy thì nó sẽ đem đến một cái impact Là chỉ cần mất 20% công sức Nhưng đem lại 80% cái hiệu quả
2: đấy, em thấy là rất là nhiều cái tích để giúp ừ. cho em khi mà em làm những cái như là CD Omni channel này nọ em 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 phải, phải về góc độ doanh nghiệp là phải nắm cái việc đó trước khi mà bắt tay vào làm chớ thôi là sẽ tiếp cận ở góc độ là ôi tôi có công nghệ này tôi có tool này nhân viên xài đi. Ừ. Vậy về quay lại câu chuyện về mặt nhân viên thì liệu một bạn marketer mình đã hiểu là không phải câu chuyện chỉ xài tool. Mà bây giờ câu chuyện là mindset thì các bạn phải thay đổi những cái gì trong cách làm, cách quản trị trong trong tất cả những cách vận hành của một team marketing. À, anh anh Long có thể chia sẻ kinh nghiệm của anh đối với team của anh sau khi anh em biết là có nhiều team mình yeah. đã triển khai rồi yeah. <cười> những team đó sẽ đã thay đổi như thế nào uh,
1: Long nghĩ là trong cái quá trình mà mình triển khai những hoạt động như vậy thì mình yeah. sẽ gặp khá nhiều thách thức nhưng mà nếu mà nhìn lại uh, chặng đường mình đã đi qua thì Long nghĩ là có cái có ba cái thách thức khó nhất mà mình phải vượt qua là thứ nhất là câu chuyện là tư duy yeah. của tất cả những bạn làm marketing mà nhất là người đứng đầu có câu chuyện đó thì làm sao để mà uh, có những cái cách tiếp cận À, về mặt marketing hiện đại à, có những sự quyết đoán, có những sự quyết liệt tức là mình quyết định là mình à, thực hiện chiến dịch đó, thực hiện project đó thì mình phải đi theo đó tới cùng. À, thứ hai là nó liên quan đến câu chuyện là có một cái độ vinh giữa chiến lược và thực thi. Hay là trong lúc mà thực hiện chiến lược của chúng ta có quá nhiều mục tiêu. Chúng ta muốn làm thứ này, thứ nọ, thứ kia, thứ A, thứ B, C, D nhưng mà chúng ta nguồn lực chúng ta bị giới hạn cho nên là đến lúc là chúng ta dẫn một cái độ vinh giữa câu chuyện đó. À, cái định hướng của công ty và năng lực thực thi của tổ chức Uh, khi mà đầu có đổ vinh thì nó sẽ ảnh hưởng Nó có chuyện kết quả đầu ra cái
2: này Tương tự như là quản trị cái expectation Quản trị sự mong đợi yeah, đúng không Đúng
1: rồi <cười> Cái này uh... là
2: do, do đa phần là người Head of marketing trong nội bộ sẽ quản cái đó Hay là cái người là vendor là dự án sẽ quản cái đó?
1: long nghĩ là hay. sẽ phải là sự phối hợp của cả hai, à, tại hay. vì thực ra thì đứng từ phía công ty đi, ha. một đồng marketing bỏ ra thì tôi đều muốn làm sao để mà có ROI tốt nhất có thể. Tôi rồi. là request được anh hành làm này làm này, nè, ừ. ừ. anh nào kia, mà anh nào có nó hongon guys, uh, abc gì đó. Mình phải người thực tế này,
2: đi, thực tế đang như thế này. Dụ, <cười> theo đấy <đứa cạc.
1: cười> yeah, à, Và một cái thứ ba mà long muốn chia sẻ là liên quan câu chuyện về mặt change management, có nghĩa là mình chúng ta quản trị cái sự thay đổi. Tức là chúng ta cứ tưởng tượng khi chúng ta có một cái kênh bán mới, chúng ta có một kênh marketing mới, thì lúc ừ. này đây là Nhân viên marketing chúng ta, chúng ta không nghĩ là họ cần thêm một kỹ năng gì đó, họ cần phải được học cái bổ trợ thêm một kiến thức này thì họ mới làm được. Tức là cái thứ gì mà họ có thể, mình có thể trend cho họ được ngay lập tức. Thứ gì mình cần phải bổ sung từ bên ngoài vào, hay là liên quan câu chuyện là những cái chính sách giữa online và offline với nhau cũng làm sao phải đồng bộ để mà câu chuyện là từ cái việc mà đồng bộ từ cái cấp mà câu chuyện cao nhất là mình quyết định là mình làm câu chuyện đó đến câu chuyện cấp thấp nhất là các bạn nhân viên với cửa hàng, các bạn có đủ cái động lực, cái motivation cho cái sự thay đổi đó
2: góp phần vào ba cái yếu tố về tư duy thay đổi về cái Độ, độ bên, anh là thi. về cái quản trị Với sự thay đổi thì góc độ vendor mình giúp được gì cho doanh nghiệp anh có thể cho em một ví dụ không? góc anh độ là người cung cấp công nghệ khá hay. anh
0: nghĩ cũng là tận dụng cơ hội này anh cũng muốn hỏi uh, Vanessa ấy, là một người đi tư vấn cho doanh nghiệp ấy. thì theo em thì ba uh, cái này cái nào là cái mà em sẽ thấy hoặc quan trọng nhất khi mà em gặp những doanh nghiệp mà muốn có một cái transform thì cái nào là cái em sẽ trọng tâm trong ba cái vừa rồi của anh Long chia sẻ.
1: Ừ, anh đạt chuyên ban hay quá <cười>
2: <cười> <cười> em uh, thường em đi quảng, làm thì em lại làm theo chiến lược tổng thể ừ. tức là em sẽ đi theo là vấn đề của doanh nghiệp là gì và em đưa cái solution ừ. nên là khi nào em cũng sẽ nhận cái câu hỏi ví dụ như anh muốn chuyển từ offline online ừ. anh cần làm gì hoặc là anh muốn tăng gấp hai doanh thu để anh đứng đầu thị trường Việt Nam thì anh cần làm gì và công nghệ với lại dữ liệu của em giúp được cái gì? Nên là thành ra em không có bị vấn đề về cái mặt mà change management hay là quản lý sự mong đợi. Tại vì đa phần những cái bên mà họ muốn chuyển đổi số là họ có rất khá đồng lòng rồi và họ quán triệt tư tưởng ngay từ tầng từ investor hoặc là C level xuống rồi và em bị uh, sẽ thường khó ở câu chuyện là educate cho nhân sự. Tại vì educate cho nhân sự nó là một cái nó sẽ dẫn tới cái chuyện là nếu mà nhân sự không hiểu thì mình cũng không thể quản trị được cái sự thay đổi tại vì họ không thay đổi ừ. thì em nghĩ cái yếu tố tư duy là cái khó nhất làm sao để một cái tư duy bình thường là ừ. làm bước một bước hai bước ba bốn chuyển thành có số thì tôi mới quyết định có số thì tôi mới làm data driven ừ. mindset là một cái mà mình em làm kiểu là gần như là phải ngồi thiếu điều tùy mỗi người người thì nhỏ nhẹ còn người thì như thế nào cái kia em cũng có một cái show em cũng có nói về là mình phải phân loại thành bốn cái nhóm đối tượng ừ. có những nhóm đối tượng là mình chỉ keep inform thôi tất để họ nắm thôi tại vì họ không tin khi nào mà họ có thấy kết quả họ mới tin ừ. nhưng mà cũng có những nhóm đối tượng là họ họ hiểu cái chuyện đó và họ sẽ ừ. sẵn sàng support mình thì mình nên bám vào và nó sẽ luôn trong doanh nghiệp thì mình sẽ luôn phải cần tìm thấy một người mà họ tin vào cái mình làm và họ luôn luôn support gọi là champion ừ. thì uh, mình mình sẽ phải cùng với cái người đó cùng càng ngày càng huy động và vừa làm vừa educate vừa proof và làm sao để có quyết quyền nhanh nhất để mọi người có đó có thể đồng lòng để thay đổi về cách làm về tư duy thì cái đó là cái cách em làm. <cười> ừ.
0: Thank you em. Anh nghĩ là em đã trả lời cho câu hỏi vừa rồi <cười> cho anh đúng không? Nhưng mà anh nghĩ tranh anh ý của anh kết luận ở trong view của anh ấy thì uh, khi mà bọn anh đi làm cái dự án CDP thôi, thực ra nó rất là khó bởi vì CDP không phải là công nghệ mà nó là một chương trình uh, chuyển đổi uh, cái uh, gọi là cả số lẫn cả vận hành lẫn cả, cả mềm lẫn cả cứng của cái việc là uh, con người và công nghệ thì thực ra có một cái khi mà anh nói đó là bọn anh luôn luôn tìm gặp CEO hoặc là tìm gặp người owner của cái cái doanh nghiệp đấy và chỉ muốn để hiểu xem là cái khát vọng của cái người owner đấy nó có lớn đủ lớn hay không. Chỉ có cái đấy là em 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 sẽ có hơn 50% sự thành công. Thế, thế cho tự nên như là... bên
2: em là nhận một bài toán rất khó và rất lớn đúng rồi
0: đó là mọi đó người đó phải mà đồng anh, lòng là anh muốn bổ sung có nghĩa là anh Long có một cái lớp cắt ở góc độ là là cross functional của một cái doanh nghiệp đúng không ừ, nhưng mà nhưng mà đó. anh thì à, bổ sung thêm một góc nhìn từ cái câu của em em cũng nói ngay lúc đầu đó là <cười> trước khi em chuyển đổi cái tư duy là em phải có cái breakthrough từ 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 top management đúng không ừ. thì anh nghĩ không phải top management đâu mà anh nói là là CEO hay là owner của business ừ. cái khát vọng có đủ lớn hay không thì cái đấy thực sự nó drive cho tất cả các thứ khác ừ chứ còn còn thật sự mà nói là anh cũng thấy đấy là một cái rào cản mà đôi khi các cái vendor ở việt nam ấy, mình 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 cũng bị um, hơi tập trung nhiều vào cái execution quá nhưng mà thực ra cái đấy nó lại bị thiếu đi một cái gọi là cái umbrella đủ tốt cho cái việc là execute cái đấy đến được cái đích bởi vì, cái, bởi vì chuyển đổi số là một hành trình thế cho nên là nhiều khi bị đứt ở giữa và, và rất nhiều vấn đề dẫn đến là đưa ra một quyết định sai mất đi cái chi phí cơ hội
2: em thấy là nó cái chuyện mà chuyển đổi số hay thực tế là như cái anh em mình đang làm về dữ liệu cho ứng dụng cho khách hàng nó rất là nhiều rủi ro tại vì nó không phải rủi ro vì mức độ công nghệ không đủ không tốt hay là không phải rủi ro về 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 nhân sự có người hay làm hay không mình vẫn có thể đào tạo được nhưng mà nó rủi ro ở cái chuyện là thay đổi một cách đồng loạt và những cái quyết định xuyên suốt cái quá trình nó sẽ dẫn tới là những cái đứt gãy nếu mình không quản trị được mình không làm được và nó dẫn đến thiệt hại nhiều khi là em thấy là nó nặng nề như là nhân sự nghĩ hết không đồng ý nghĩ thì tiêu luôn. Ừ. Vậy uh, xuyên suốt nãy giờ mình chia sẻ rất là nhiều rồi. Uh, em cũng có một cái hậu câu hỏi cuối cùng ừ. là những cái xuyên suốt mà anh Long triển khai vừa là Lazada vừa là uh, Phạm City rồi bây giờ là BNJ. Ừ. em cũng nhiều tên của em không nhớ hết. Ừ. <cười> anh có thể cho em ví dụ ba kinh nghiệm xương máu hoặc ba cái điều mà anh tâm tâm đắc mà anh muốn gửi gắm đến cho khán giả của chương trình ngày hôm nay.
1: Long nghĩ là Ờ, sau sau nhiều năm làm trong ngành bán lẻ thì long nhìn thấy được câu chuyện là nếu mà nói ra top ba à, nếu mà muốn câu chuyện mà các cái doanh nghiệp bán lẻ muốn triển khai câu chuyện của omi channel liên quan câu chuyện là đầu tiên thì long nghĩ là, là không có công thức chung à, cho cho bất kỳ doanh nghiệp nào mà cách chúng ta tiến hóa lên một mô hình kinh doanh mới nó phụ thuộc vào cái cơ địa của cái doanh nghiệp đó cái tình trạng cái trạng thái doanh nghiệp đó đang đang như thế nào à, cái thứ hai là Long nghĩ là cái tính kiên hoạt, à, từ kiên hoạt chắc mọi người sợ trong từ điển sẽ không có đâu ha. Đó là một từ ghép của từ câu chuyện của sự kiên định và sự linh hoạt. Ừ. Sự kiên định ở đây là sự kiên định trong cái việc mình đoám lấy mục tiêu chúng ta sẽ thay đổi, chúng ta phải lột xác, chúng ta phải chuyển đổi. Và chắc chắn trong quá trình đó sẽ đau, sẽ rất đau. Ừ. Nhưng mà Cũng như trong quá trình đó thì mình sẽ nhìn thấy được là chúng ta... Tập tạ đúng không? Tập cơ thì muốn đẹp, muốn khỏe thì phải đau, phải chịu đau trong câu ừ. chuyện đó. Ờ, và câu chuyện về mặt linh hoạt là chúng ta nhìn thấy được đối với bất kỳ một sự thay đổi, này, sẽ có rất nhiều yếu tố kéo theo. Nhất khi ừ. có vaccine thì chúng ta phải rất là linh hoạt, rất là flexible cho chuyện đó. Ừ. Và một cái ý cuối cùng đó là Long nghĩa là câu chuyện tính đồng bộ, tính nhất quán. Tức là như anh Đạt lúc nãy nói là câu chuyện khi anh Đạt thuyết phục được uh, các cái owner, của những công ty đó, hay những CEO cũng ty lớn ừ. thì lúc này đây làm sao cái bước tiếp theo là sao là ừ. đến cái dạng middle management ừ. xong rồi đến tiếp làm mình phải làm làm tiếp tục những kiểu trainer trainer đó coi là làm tiếp đến tất cả những bạn ở, ở quản trị cấp trung xong rồi cấp ừ. thấp xong rồi đến tất cả những các bạn nhân viên.
2: Đồng chí các bạn nghỉ xong rồi người mới vào phải làm <cười> tiếp. Đúng rồi, là phải quay lại quay lại <cười> làm <lại> từ <cười> <Được lại, quay cười>
1: đầu đó. Nói là câu chuyện đó là chúng ta sẽ phải làm sao để mà mọi người có cùng mục tiêu, cùng mục đích và cùng một cái động cơ động lực để chúng ta có cái sự thay đổi đó ừ. đó thì nó mới đồng bộ được trong một chuyện đó thì đó là ba điều mà lòng nghĩ là lòng lòng nhìn thấy được
2: sau quá trình penful vật vã ừ. chạy theo khách hàng thì anh tâm nghiệm niệm như thế nào
1: <cười> à, thực ra
0: thì cái penful nó là cái niềm là là cái xúc tích của cái việc là thúc đẩy cái đam mê để mình đi giải quyết những cái penful đấy thế cho nên nó là nó là một cái điều đối với anh đó là tạo ra năng lượng để mình làm việc mỗi ngày. Uh, ok thì uh, để thêm một cái góc nhìn uh, bổ trợ thêm cái ý của anh Long ở góc độ nó rất là bao quát cho ngành bán lẻ thì đạt có những là chắc là đứng từ vai trò là cũng từng là chuyên gia về công nghệ lẫn cả marketing thì mình muốn gửi gấm tới các bạn uh, CTO, CIO và CMO ba uh, cái pain point mà mình thấy được như sau. Thứ nhất là uh, mọi người đừng có over expect quá bởi những cái big brain name của các cái giải pháp công nghệ thực sự là những cái việc mà nhìn nhận đúng thì kể cả những cái giải pháp rất là tên tuổi rất là to và chi phí rất là nhiều tiền chắc đã giải quyết được vấn đề của các bạn có nghĩa là đừng bị bias bởi những cái gọi là new technology vendor hay là những cái local vendor đặc biệt là mình rất là thúc đẩy cái câu chuyện matech việt nam matech regional đó là cái việc là có rất nhiều những giải pháp nó đang thật sự là nó phù hợp với các bạn hơn thì bạn phải phải hoạch định nó đúng và chứ đừng bị quá gọi là bị hơi bị kiểu hai về các cái brand
1: name ừ, nữa. Cái ý nhỏ ở
2: đây em thấy là quan trọng là khi chọn vendor cái này nó khó và quan trọng là cái câu chuyện triển khai ừ. nên chọn cái bên đã có kinh nghiệm đau thương rồi và cái đội triển khai nó phải mạnh em em thấy cái ý đó rất là quan trọng Đầu tại ý. cái công nghệ nó nó chỉ có chừng đó thôi
1: bởi vậy là khi mà gặp các cái vendor long hay hỏi là show cho long cái cái vendor list tức là à. bạn đã serve, và nó phục vụ như thế nào và nó nhìn thấy được câu chuyện đó là về mặt cái độ kinh nghiệm của họ Ý thứ hai là
0: uh, một cái ý mà anh nghĩ cũng uh, gặp thấy rất là nhiều đó là mọi người cứ nói công nghệ rồi cứ đòi hỏi công nghệ thay đổi transform doanh nghiệp nhưng thực ra cái transform đấy nó không đến từ công nghệ mà thực ra là trước khi chọn công nghệ chúng ta phải lấy cái business use case define cái công nghệ vendor có nghĩa là mọi người cứ đi tìm theo là ok vendor này có tính năng gì vendor kia có tính năng gì vendor này làm được tính năng này không nhưng mà không bao giờ lại thực ra bài toán phải lộn ngược lại đó là define cái business needs use case của doanh nghiệp mình và cái thực trạng cơ địa của mình như anh long nói ấy, thì lúc đấy mới đi define cái technology gì để giải quyết việc đấy cho nên nhiều ông nhiều khách hàng cứ bảo tại sao cứ phải dùng những cái doanh nghiệp mà, mà cả hàng triệu khách hàng mới có thể những cái công nghệ nó rất là đơn giản cũng giải quyết được rồi không nhất thiết là cứ phải công nghệ rất là nhiều tiền đấy là cái ý thứ hai đó là business use case define technology Đấy là cái quan trọng, đấy thứ hai à, Cái ý thứ ba cuối cùng ấy là Rất nhiều doanh nghiệp gặp phải Đó là tôi có tiền, tôi có đội ngũ IT rất đông Tôi có năng lực Và mọi người hay bị uh, mang tính chất là tự làm Tự vận hành Dẫn đến là câu chuyện này Đó là cái xu hướng về mặt là cloud hóa Cái xu hướng mà anh nghĩ nó làm rất nhật trong lĩnh vực Matech Là sẽ chắc chắn là hướng tới cái việc là Dùng các dịch vụ uh, SAAS hay gọi là software SA Service Bài toán của doanh nghiệp sẽ là cái việc integration chứ không nên đi build lại và ôn cái đấy lý do là mọi người không tính được trong bộ, trong technology no hay có gọi là tech debt cũng là một cái nợ về tương lai của công nghệ đó là khi anh maintain một cái công nghệ anh sẽ có việc là duy trì người nhé rồi đến lúc công nghệ thay đổi anh lại phải tìm người mới để thay vào còn chưa nói chuyện là có liên tục cập nhật cái đấy hay không thì trong lĩnh vực ma tách anh nói cụ thể luôn đó là một cái một cái gần như là có những cái bẫy mà mình nghĩ lúc đầu tưởng đầu tư là là tôi có thể làm được gửi tự động gửi email đúng không tôi có thể trigger được tự động gửi Zalo đúng không tôi có thể trigger được nhưng mà tất cả những cái đấy nó rất là sai lô dẫn đến là thực ra mình sẽ trả một cái nợ về tương lai khi một cái vendor nó thay đổi công nghệ đội của anh không thay đổi kịp là anh gãy hết cả chuỗi vận hành đấy thì cho nên là cái ý thứ ba anh nói đó là cái cloud hóa sát hóa cái mà tech stack của mình rất quan trọng để tránh rơi vào những cái bẫy về mặt là cái nợ về chi phí công nghệ của tương lai
2: cảm ơn anh Long và anh Đạt chia sẻ rất là nhiệt nhiệt huyết trong một yeah. buổi ngày hôm nay cảm ơn hai anh đã tham gia chương trình của Việt Nam Entrepreneur trên kênh Việt và cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình nếu có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào gì về nội dung chương trình xin vui lòng để lại bình luận phía dưới video này và nếu cảm thấy nội dung chương trình này là bổ ích thì hãy like, share, subscribe để có thể chia sẻ thông tin tới nhiều người hơn và đừng quên bấm theo dõi kênh trên youtube, spotify hoặc các nền tảng podcast khác để luôn cập nhật được các video mới nhất của chương trình hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình sắp tới xin chào tạm biệt.